0: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de @postmx y de este podcast, La Zona? Esta semana, además de saludarles con mucho gusto, les platico que este es el último episodio de este 2021 y de esta tercera temporada de La Zona. Y para cerrar muy bien, platico con Eunice Gutiérrez, tanatóloga, sobre precisamente cómo cerrar ciclos. El 2021 es un ciclo que eh, termina y, bueno, pues ella nos platica la mejor manera de cerrarlo y, sobre todo, la mejor manera de iniciar el siguiente año. Así es que quédense, de verdad que es una charla súper interesante y recuerden que yo espero recibir sus comentarios, sus apreciaciones acerca de esta y todas las charlas que aquí con mucho gusto les comparto. Me encuentran en redes sociales como @RobertoUriel Roberto Uriel y sigan a arroba PostMx en todas las plataformas. ¿Cómo estás Eunice?
1: Muy bien, Roberto. Primero, pues muchas gracias por la invitación y es un gusto estarte aquí acompañando.
0: Bienvenida aquí a las instalaciones de Posta y bienvenida a este podcast, Eunice. Eunice, eres tanatóloga, ¿así te puedo definir tal cual? ¿Tanatóloga o hay alguna otra, algo que nos esté faltando para presentarte?
1: Sí, bueno, yo tengo una formación en la psicología. Y también en la tanatología, entonces, pues bueno, ambas, ¿no? Por así decirlo.
0: Me da mucho gusto que estés aquí, Eunice, porque... Y y pensé en invitarte porque estamos a punto de cerrar un año, ¿sí? Son fechas eh, tal vez festivas, ¿no? Para mucha gente. Eh, Viene la cuestión de Navidad, que mucha gente pues acostumbra a reunirse en familia... Hacer fiesta y luego viene año nuevo y pues es un cierre de ciclo, ¿no? Este Cerramos el 2021. Entonces dije, bueno, estamos cerrando un ciclo, ¿qué tenemos que saber sobre esto? Y qué mejor que una tanatóloga para que nos guíe al respecto. ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, claro que sí, totalmente lo que ahorita mencionas. Creo que eh, este año, ¿no? Ha sido un año de revaluar muchísimas cosas y lo que viene para este próximo año 2022 creo que puede ser también un año ¿no? para seguir creciendo y esto lo podemos hacer no tomando en cuenta que pues, este mes, sobre todo diciembre, que como dices vienen estas fechas, toca, ¿no? toca pensar qué es lo que viene, eh, hacia dónde voy, ¿no? cuáles son mis metas, qué estoy haciendo también con mi proyecto de vida. Entonces, bueno, desde mi perspectiva como la tanatología que nos propone ¿no? también eh, empezar a trabajar con nuestros procesos, a darle un sentido a lo que nosotros hacemos, vivimos e incluso también perdemos. Creo que eh, es una parte muy valiosa que podemos nosotros hacer en estas fechas y darle un giro diferente también.
0: ¿Hay algo especial que podamos podamos hacer eh, ahorita para cerrar el año? Algo, algo especial que tengamos que estar teniendo en cuenta o haciendo para cerrar bien este 2021 que tú nos puedas recomendar
1: Sí, yo creo que podemos bueno, hay muchas tradiciones hay muchas costumbres que ya también están establecidas para este año y creo que la parte más interesante es preguntarnos, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene? Y, y creo que a partir de este... Pues de este tiempo, ¿no? En que nosotros podemos ser un poco más introspectivos, le vamos a ir dando, ¿no? Un sentido y podemos ir también haciendo. Por ejemplo, hay personas que les gusta escribir, es un, pues un recurso que utilizan continuamente y pues enfocarlo totalmente a lo que viene. ¿Cuáles son? ¿Cómo cierro este año? ¿Sí? ¿Qué fue lo que de alguna forma eh, pude, pues, como lograr, ¿no? También la otra parte está, ¿no?, en qué que viene, ¿no?, que, cuáles metas tengo, cuáles son mis planes, ¿sí?, y, pero también qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, que es ahí a lo mejor donde puede ser que nos falle un poquito, ¿no?, uh-huh. porque pues es como muy este, muy común, ¿no?, también que fin de año pensemos en, en los deseos, ¿verdad?, pero bueno, esto también, ¿no?, puede transformarse en metas y qué tengo que hacer, ¿no? Para lo que viene y que esto sea también parte de mi proyecto de vida.
0: Claro. Entonces, es bueno que en estas fechas nos agarremos a escribir, o sea, que hagamos una lista de cosas. Así lo, en, lo entiendo.
1: Podemos hacerlo, podemos escribir, ¿no? Podemos incluso, les decía, hay muchos como rituales, ¿no? Uh-huh. Que ya están como muy establecidos, pero aquí la parte más interesante es cuando le da sentido, a ¿no? Estos rituales, el por qué lo estoy haciendo, ¿no? para qué lo estoy haciendo, entonces creo que esos de alguna forma se vuelven métodos que nos pueden llevar ¿no? a, a ser como más conscientes, a ser también un poquito más introspectivos, en pensar ¿no? eh, en dónde estoy en este momento y hacia dónde voy, por ejemplo esta t- como de las uvas, no Ajá. que es como una tradición, no eh, eso también se puede hacer, ¿no? pero entonces el pensarlo antes Sí, el poder escribirlo, creo que puede ser un un método, ¿no? Muy factible, ¿no? Sobre todo para, eh, y como te decía, ¿no? Irlo incorporando a mi proyecto de vida.
0: Sí, es lo que te iba a preguntar. La cuestión de las uvas, entonces, ¿está bien que lo hagamos?
1: Está bien, ¿no? Este, cuando le damos también este giro, más bien como ayuda, ¿no? También está la otra parte, ¿no? Cuando es solamente, a lo mejor, esta tradición y lo hacemos también como por costumbre, ¿no? Que es válido hasta cierto punto y creo, ¿no? Que de alguna forma si queremos darle un giro diferente y que realmente esto pueda eh, como sumarle, ¿no? A lo que estoy haciendo en mi desarrollo personal, entonces podemos darle este sentido, ¿no? De poder eh, usarlo, ¿no? Como una forma de, pues, seguir evaluando, de seguir creciendo, de seguir pensando en en lo que yo busco y que de alguna forma también pueda incorporarse, no a lo que yo estoy haciendo como parte de este proyecto.
0: El cerrar un año, ¿se puede considerar como eh, una pérdida? O sea, ¿estás como ya despidiéndote de un año?
1: Para muchas personas, sí. Sí, eso hay una pérdida, ¿sí? Sobre todo cuando se ven muchas experiencias, ¿no? Dentro de este año. Entonces, eh, esto en particular, ¿no? Eh, sobre todo en estas fechas, ¿sí? De alguna forma las personas comienzan a, a reevaluar, ¿no? ¿Qué fue lo que vivió este año? ¿Qué se lleva? Pero también, ¿qué ha dejado? Entonces, es ahí, ¿no? Cuando, comienza, cuando podemos comenzar a darle sentido, ¿no?, a lo que estoy viviendo ahorita y a lo que viene, ¿no?, el próximo año. Pero sí, a lo que preguntas, sí puede sentirse también como una pérdida.
0: Y allí eh, digo, esto es una pérdida, digamos, yo la, yo la consideraría natural porque, pues, es el ciclo de la vida, ¿no? O uh-huh. sea, pa, termina el año y, pues, bueno, ya nos despedimos de, de este año. Pero... Habría personas que podrían considerar este año como un año perdido también por la cuestión de que pues todo lo que nos ha pasado, ¿no? Estamos todavía en pandemia y digo, todo lo que nos afectó en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le podríamos decir a las personas que están considerando este año como un año, por ponerle un nombre, un año perdido?
1: Claro sí, este muchas personas lo están considerando así y, y creo que es válido también, no. Posiblemente eh, esto que, que te mencionaba, no hay personas que perdieron personas, no, también. muy valiosas, muy significativas en su vida, pero también, no, experiencias, sí. Por ejemplo, hubo personas que perdieron también su trabajo. Entonces creo que es válido también sentirlo así, ¿no? Y, y primero toca validar esas emociones, ¿no? Toca de alguna forma decir sí, me siento enojado, sí, me siento triste, pero ¿qué, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Sí? Hacia dónde va, por ejemplo, en el caso de la tristeza, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la, con la autorregulación emocional. Entonces a lo mejor ahorita, ¿no? Muchos de ellos están en este punto. En el punto en que están validando sus emociones, en el punto en que están reconociendo también sus pérdidas, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? este fin de año o esta Navidad, creo que puede ser también, sí, como un, un recurso en donde, pues bueno, tenemos redes de apoyo, ¿no? Que pueden acercarse también a las personas y para la persona puede también visibilizarlas. Sí, y hacer de estas experiencias, de estos días, sí, algo diferente, ¿no? Algo que tenga un sentido, ¿no?, para cuando, bueno, para esta persona que, que está viviendo este tipo de pérdidas.
0: ¿Fue un año de pérdidas entonces?
1: Pues, pérdidas, <risas> ganancias también, introspección, yo creo que de todo, ¿no? Tiene mucho que ver, tal vez, también la perspectiva, ¿no?, eh, como te decía no hay personas sí que, que han perdido pues han tenido su proceso de duelo no en este año por, por perder personas importantes en su vida por el covid ¿verdad? exactamente ¿sí? y creo que, que de alguna forma eh, cuando trabajamos por ejemplo con la tanatología sí pues prácticamente a veces toca y el, el, la misma persona lo hace darle un sentido no a esta pérdida
0: Ok. La pérdida del empleo también es una pérdida importante. Claro. Durante este año, ¿verdad? Eh, pérdida de personas. Eh, y sí, pues en, en general pues, fue un año de, de muchas emociones fuertes. Y me llama la atención lo que, lo que mencionas ahorita, que, que están esas emociones ahí. Y la gente las siente, pero a veces no somos conscientes, ¿verdad? De, de que hay esas emociones. Y y mencionabas algo también importante que, ¿qué voy a hacer con esas emociones? a veces las personas no somos conscientes o no tenemos como ese, todavía esa capacidad de decir, estoy sintiendo esto ¿qué voy a hacer con eso? ¿cómo le puede hacer a alguien para llegar como a ese estado y decir, bueno, ahorita me siento triste o siento, me siento que, que tuve una pérdida, o siento que este año me fue súper mal y me siento triste por eso pero que ¿Cómo le hago o qué, qué podemos decirle a esa gente, a esas personas que a lo mejor ahorita se sientan así, para que empiecen a reaccionar y no se queden estancadas ahí en ese, en ese sentimiento o en esa emoción?
1: Uh-huh, claro. Eh, bueno, primero pues hay que mencionar ¿no? que estas emociones cuando se vive un duelo son parte de él. Entonces, primero reconocer ¿no? que todo tiene un, un tiempo ¿no? y un proceso. Entonces... Estas emociones como la tristeza y el enojo también a veces socialmente, pues, son vistas como negativas, pero tienen un sentido, ¿no?, en ese proceso. Okay. Entonces, cuando hablamos de validación es reconocerlas, ¿sí? Es decir, sí, estoy enojado, sí, estoy triste Se por Se le esto. llama validación a eso, okay. Así es, validar okay. es reconocer, ¿no?, que estoy enojado, que estoy triste por y bueno, ahí no puede ser por la pérdida de este empleo, me hubiera gustado que fuera de esta forma o de otra. Entonces, cuando nosotros validamos nuestras emociones, las reconocemos, les ponemos nombre también, ¿sí? Entonces, comienza a tener una función esta emoción en, en este proceso y a través de esta función la emoción en muchas ocasiones cambia. ¿no? o incluso baja de intensidad entonces pasamos a, a otra etapa, pasamos a otra parte del duelo, no si estamos en un proceso de duelo
0: Ajá. y ahí las personas al momento de validar cómo pasan a, a esa etapa y empezar ya como a activarse digo para no quedarse en la pues ahí estancadas en, el, en ese sentimiento negativo, pues no sé si llamarle negativo, pero pues francamente no te, no te está haciendo bien, ¿verdad?
1: Bueno, pues primero hay que reconocer también que hay muchos otros elementos o factores que están relacionados a a esto. Por ejemplo, ahorita te mencionaba de las redes de apoyo, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas que nos acompañan en estos procesos y que brindan un soporte también a nivel emocional, ¿no? E incluso también a nivel físico. Entonces pues a veces también toca este, el, el reconocer que están ahí y que también podemos recurrir a ellas. Está también la parte profesional, sí. cuando, por ejemplo, ya eh, pues de alguna forma estas emociones rebasan o incluso ¿no? hay, hay una cierta, eh, pues por así decirlo, eh, como peligrosidad ¿no? este, o incluso cuando ya hay antecedentes, ¿no? Este, en, en muchos sentidos cuando el duelo también se vuelve como muy complicado entonces pueden apoyar ¿no? de, de los profesionistas especialistas okay. para llevar un acompañamiento no que esa es la parte más importante ¿sí? el, el acompañamiento a través de la tanatología es un acompañamiento muy respetuoso no y, y reconociendo que cada persona pues tiene su propio proceso pero sí es un acompañamiento no profesional y que está guiado, ¿no?, de alguna forma.
0: Las redes de apoyo, y, y qué bueno que volviste a insistir en, es, en ese punto. ¿Puede ser cualquier persona tu apoyo? O Puede sea, sea ser. profesional o no.
1: Uh-huh. Así es.
0: O sea, como tu amigo, tu amiga, este algún familiar, tu mamá, tu papá. Así es. Ok. ¿Y, y, y ellos están...? ¿Ellos no están conscientes de que son tu red de apoyo o sí deberían estar conscientes?
1: En muchas ocasiones no lo están, okay. ¿no? Pero saben, ¿no? Eh, son en, intuitivos en muchos sentidos, y sobre todo personas que, que son muy empáticas, okay. ¿no? Personas que son compasivas y que, por ejemplo, reconocen, ¿no? El proceso que vive su familiar, por ejemplo, en el caso de los papás, si son sus hijos... Pero incluso también los amigos, como tú lo mencionas okay. ¿sí? O, ¿verdad? También pueden ser los profesionistas, ¿no? Que a veces no nada más es el psicólogo o el tanatólogo A veces también es el médico, ¿no? Cuando a lo mejor la persona por alguna situación de salud Se acerca, ¿no? A, a ver al, al médico Y por ahí el médico detecta algo Entonces también se vuelve, ¿no? Una red de apoyo
0: Un médico general
1: Un médico incluso general, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y eh, entonces es bueno hablarlo?
1: Es bueno hablarlo, sí. Hay, claro, los momentos necesarios para que la persona también tenga ese tiempo, ¿no? De individualidad, de pensar, de validar, pero pues bueno, la parte del acompañamiento siempre va a ser una parte muy importante.
0: ¿Y las personas que no, o sea, digamos que son como solitarias? ¿Ahí qué pueden hacer?
1: Bueno, eh, de alguna forma, ¿no? Este, pareciera en muchas ocasiones que estamos solos Pero a veces también no nos damos cuenta, ¿no? Que que puede haber una red de apoyo En muchas ocasiones también puede ser Que hay personas que les cuesta como reconocer, ¿no? Que está ahí o que incluso necesita ser escuchado Necesita ser acompañado entonces hay como muchos ejercicios, no por ejemplo, ya desde la tanatología, okay. ¿sí? que, que se pueden hacer no para ir reconociendo estas redes de apoyo.
0: Ya. ¿No nos estamos desviando del tema de tanatología? No, no, no. <risa> todo va, todo va, inclu- o sea, va ligado una cosa con la otra. Así es. Como cuestiones psicológicas con tanatológicas. Uh-huh. Ok. Y bueno, ahorita que lo, que lo mencionabas también, entonces la, tan- la tanatología, ¿para qué nos sirve?
1: Muy bien. La tanatología es una, es una ciencia, no eh, esta ciencia bueno, nos, nos permite ¿no? el, el reconocer ¿no? que hay procesos como procesos de cambios también o incluso donde hay pérdidas que son significativas. no Entonces la tanatología o el tanatólogo acompaña ¿no? en este proceso, estamos hablando de cualquier tipo de pérdida no porque okay. muchas veces lo pensamos Sí, que está relacionado solamente con con la muerte, ¿no? Pero incluso, sí estamos, no sé, al perder un trabajo, y si es un trabajo, ¿no? Que para esta persona era significativo en el laboral, en en esa empresa, pues también hay un proceso de duelo. O incluso en las relaciones de pareja, ¿no? También la tanatología acompaña, ¿no? En este tipo de procesos, cuando se pierde una relación, entonces. Pues prácticamente tiene que ver un poco más con esto, ¿no? Con los cambios y con aquello que se considera significativo ante la pérdida.
0: Ok. Pérdidas importantes en tu vida. Así es. Por ejemplo, también perder algún negocio.
1: También, así es.
0: Ok. Perder alguna amistad.
1: Perder un amigo, sí. Si es una figura importante y significativa también.
0: Ok, muy bien y eh, la función de la persona que ejerce la tanatología ahorita mencionas que pues es acompañar verdad cómo es cómo es ese proceso cómo es para bueno, acompañar a alguien que está teniendo una pérdida
1: uh-huh. claro eh, en este caso pues bueno toca no este hasta cierto punto reconocer ¿no? que esta persona está en un proceso y que este proceso no nada más conlleva una parte emocional no porque se relaciona mucho con la parte emocional, pero también tiene que ver con, con actitudes, con pensamientos, ¿sí? tiene que ver con a ciertas acciones, con el reintegrarte también, por ejemplo, a, a, a la cotidianidad, ¿no? pero también con ciertos cambios. ¿no? Entonces, eso es, es un, un elemento muy importante ¿no? que, que hace el tanatólogo. Eh, también, ¿no? este, pues en algún momento... Hay alguna serie de, de técnicas o de ejercicios, sí, que, que pueden también eh, ayudarnos en este proceso.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué tanto está difundida la tanatología? Porque lo, todo lo que me mencionas creo que es importantísimo, uh-huh. ¿no? Para la estabilidad emocional de las personas y, no sé, yo creo que no, no nos acercamos mucho, ¿no? Al, a, las, a las tanatólogas y creo que no que no conocemos suficiente sobre el tema. Digo, es una percepción que yo tengo, pero ¿qué tan difundida está?
1: Sabes qué? que la tanatología tiene mucho tiempo tal cual como este concepto, entonces, pero hace tiempo, ¿sí? Mm. Elizabeth Coble Ross, ¿no? Que fue, pues, se considera como eh, la difusora de la tanatología, ¿no? Que okay. abre la tanatología desde una perspectiva mucho más humanista, ¿no? Eh, comienza a darse a conocer, Aquí en México, ¿no? Uh-huh. Eh, tenemos, pues, bueno, un tiempo, ¿no? En la práctica de la ¿Tiene tan... poco? Tiene relativamente poco. Okay. Este, por ejemplo, aquí en Monterrey, eh, es, estamos hablando que hay mucho, ¿no? Para formarse como tanatólogos, uh-huh. ¿sí? Para quienes les interesa, ¿no? Este, este, eh, como esta formación profesional. Ok. Y, y creo que ahorita se está abriendo todavía un poco más, ¿no? Ahorita, sobre todo, que, que venimos de unos años, ¿verdad?, donde pues hemos visto, ¿no?, que el desarrollo emocional es muy importante, uh-huh. hablar también de estos temas como muerte, pérdida, entonces se ha difundido más la tanatología.
0: Claro. Entonces tiene relativamente poco. ¿Más o menos desde cuándo?
1: Híjole. Por ejemplo, aquí en Monterrey, o en, uh-huh. bueno, en México.
0: Por ejemplo, ¿no? por en ejemplo, Monterrey, o México. Sí.
1: sí, en México más o menos alrededor de los 80. Okay.
0: ¿sí?
1: Pero en el caso de Monterrey, pues bueno, relativamente tendrá algunos 10, 15 años.
0: Super poquito.
1: Este, como de forma profesional, por ejemplo, eh, sobre todo, digo, claro, hay muchas personas que en algún momento han ha hecho acompañamientos, por ejemplo, desde la psicología Okay. que también en la psicología se, se trabaja y, y han como dado este enfoque, ¿no? Pero desde una formación profesional, pues bueno, relativamente tiene poco, se han estado como acercando y acentuando ciertas instituciones que, que están ahorita eh, pues capacitando no el personal para formarse como tanatólogo.
0: ya Y entonces la persona que ejerce la tanatología tiene que Tener una formación en psicología primero o es una carrera aparte, individual, o cómo es ahí?
1: Uh-huh. Bueno, mira, eh, no es necesario, okay. este, no es necesario, pero pues hay una muy grande relación en la psicología con la tanatología. Pero eh, generalmente quienes se acercan buscando esta formación son, eh, pues, bueno, personas que, que dentro de sus ámbitos laborales. Sí, buscan conocer y capacitarse porque a lo mejor no también esos trabajos si sí lo hacen, acompañan de alguna forma, por ejemplo, pensando en médicos, en trabajadores sociales, ¿no? Todo lo que tenga que ver también con, con el área de salud, ¿no? el contacto con personas.
0: Uh-huh. Ya. ¿Y hay pocas personas ejerciendo este pues esta disciplina ahorita?
1: Pues si lo comparamos, por ejemplo, este con. Con la formación en psicología, sí, es, es poco hasta cierto punto. Ahorita creo que de un tiempo para acá se ha hablado más, entonces han eh, han salido no un poquito más eh, también personas interesadas en, en esta formación.
0: Y se necesitan más, sí ¿crees tú? así es. Ok, ¿Por qué, ¿por qué crees que sea necesario que haya más personas tanatólogas?
1: Yo creo que es muy necesario porque de alguna forma, ¿no?, eh, esto que, que mencionábamos, sí, la pérdida es parte de nuestra vida, ¿no? entonces creo que eh, pues también toca, ¿no? desde la tanatología, hacer conciencia, ¿no? que es parte de, ¿no? Entonces el tener un acompañamiento an- profesional ¿no? para el manejo de las emociones y el manejo ¿no? de todos estos procesos creo que es muy importante. Y tiene, y, y bueno también sí es una perspectiva mucho más humanista, ¿no? De ver que pues prácticamente no, este, en, toda, en nuestra vida vamos, sí, vamos a vivir algún tipo de pérdida.
0: Siempre hay pérdidas.
1: No siempre, no quiero decirlo así como siempre, pero sí, en algún momento en nuestra vida, sí vamos a, a tener ciertas experiencias, ¿no? Donde se va a dar algún alguna pérdida.
0: ¿Cuáles son las pérdidas más importantes que, para las que una persona debería estar preparada?
1: Yo creo que, que no hay alguna que puedas decir como más importante, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, desde que estamos pequeños, ¿no? Y este, comenzamos a tener cierto tipo de pérdidas. No todas las pérdidas también, es importante mencionarlo, ¿sí? Eh, ante, ante ellas elaboramos un proceso de duelo. Sí, es aquella de lo que nosotros consideramos que es significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sí, eh, puede, pues tenemos, por ejemplo, pequeñitos, ¿no? Hace no mucho estaba leyendo estadísticamente que México es uno de los países que de durante estos años de pandemia a que han dejado niños en orfandad. Entonces, estamos hablando que niños de tres, cuatro, cinco, seis años, sí que, pues perdieron una, una persona importante, ¿no? Un papá, una mamá, los abuelos, sí. desde ahí, ¿no? Eh, o, por ejemplo, eh, también, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? La pérdida en la, las relaciones, en las relaciones de pareja, también en algún momento, pues, este sí es una persona significativa. Si hay una relación, también es significativa, donde se generan muchas expectativas, muy probablemente también se vaya a elaborar un, un, un duelo, ¿no?
0: Bueno, me decías, Eunice, eh, a través del juego con niñas y niños. Eh, y eh, ahorita mencionabas una cuestión que también me parece importante y que me gustaría que, que nos hablaras un poco de eso. Entender la, el final de una relación eh, amorosa o romántica, no sé cómo llamarle, uh-huh. este, una relación interpersonal con otra persona, ¿no? cuando ya estás como...
1: Como ves, ves a la otra
0: persona como tu, como tu pareja, cuando eso se acaba, obviamente ahí hay una pérdida, ¿no? Y hay un duelo. Pero mencionaste algo que me parece también importante y que, nos gustaría que, que me gustaría que nos hablaras de eso, las expectativas. ¿Qué papel juegan cuando ya se da esta pérdida? O sea, porque las expectativas están ahí. Y están desde el principio y a lo mejor te acompañan en esa pérdida y te, y te acentúan el sentimiento, ¿no? Así es. ¿Qué podemos hacer ahí?
1: Pues bueno, ahí también justo este esta parte, ¿no? La parte de las expectativas.
0: Bueno, antes de eso, ¿qué son las expectativas?
1: Pues bueno, es aquellas, son aquellas ideas que nosotros nos formamos y que están relacionadas con, con algo que puede llegar a pasar, pero que no ha pasado.
0: ¿Cómo qué? O sea...
1: Por ejemplo, hacia dónde quiero llevar mi relación, okay. que es lo que quiero hacer. Por ejemplo, una relación de noviazgo, que de alguna forma eh, la persona piensa, ¿no? Que, pues, a lo mejor con esta persona puede construir su proyecto de vida, <risa> exactamente, ¿no?
0: Y resulta que la otra persona no quería eso. Uh-huh, o también. todavía no, tal vez más adelante, o sea, no no sabemos, ¿verdad? Claro. Y entonces, cuando esas expectativas no se cumplen?
1: Bueno, ahí está también otra, otro otra pérdida no por así decirlo algo que pasa no es que cuando nosotros vivimos un duelo uh-huh. perde- creemos que perdemos pues al- algo no puede ser a una persona o perdemos una relación pero también conllevan otras pérdidas es esa misma no entonces se trabaja no con, con la pérdida de la persona me refiero a por ejemplo a la persona física pero también se acompaña en otro tipo de pérdidas otra es esa parte, ¿no? Otra parte de las expectativas.
0: Bueno, qué impresionante eh, verlo así ya, ¿no? O sea, uno pensaría que la, es una sola pérdida, pero hay varias ahí dentro de... Así es. Al momento de terminar una relación. ¿Y cómo le podemos hacer entonces para manejar esas pues esas pérdidas? O ¿Se tiene que hacer eh, con un profesional a fuerzas o, o también puede manejarlo la persona sola?
1: Puede hasta cierto punto yo creo que manejarlo, ¿no? Es, también es un proceso y personas no que eh, pues de alguna forma han tenido mucho desarrollo emocional y, y esta pérdida que conlleva un proceso de duelo, no lo han hecho y lo han construido a partir también de, de esto que ellos ya conocen, pero incluso no reconocen sus, sus redes de apoyo y okay. pueden acompañarse de ellas. Entonces, sí, esto es muy importante también entenderlo porque en muchas ocasiones si sí, hay alguna pérdida inmediatamente no quieren este meter al al psicólogo al tanatólogo okay, incluso okay. pues bueno toca a veces sí que familiares a lo mejor preocupados no también por su mete
0: al psicólogo sí
1: así es o al tanatólogo no entonces okay. pues a veces no es, es parte del proceso asimilarlo primero no la pérdida okay. Cuando también, ¿no? es Entonces este proceso se vuelve largo y, y complicado. Entonces es cuando será necesario acompañarse, ¿no? De la tanatología.
0: Y si no atendemos las pérdidas, ¿qué puede pasar? O sea, una muerte, un, uh, un fallecimiento, una pérdida de una relación. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo. Regularmente no lo vemos así y, y sustituimos, ¿no? Porque, bueno pues inmediatamente te pones a buscar otro trabajo. Tienes nuevo trabajo y pues ya se soluciona eso, pero son pérdidas no atendidas. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, esta parte de las emociones, ¿no? Que a lo mejor no se han atendido y que no se han reconocido. Entonces, de alguna forma, llego a un trabajo nuevo, ¿no? Porque algo que pasa es que seguimos, ¿no? Seguimos con nuestra funcionalidad de alguna forma, uh-huh. pero a veces también no estamos atentos a lo que estamos haciendo, ¿sí?, en ese trabajo, eh, incluso, ¿no?, este, podemos verlo, pues, como otra, eh, de alguna forma, pues, otra, algo que se agrega, ¿no?, pero no tiene un sentido todavía, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no?, porque eh, socialmente, ¿no?, este, y culturalmente, queremos que todo sea rápido. Okay queremos que de alguna forma estas emociones pasen rápidamente para seguir no con lo que sigue, no entonces eh, darse el tiempo ¿no? de este proceso de trabajar con mis emociones sí es pues un elemento importante para también en algún momento como dicen cerrar ciclos no y comenzar y continuar con otro que también pues tengo un sentido, ¿no? Lo que yo estoy haciendo o como lo que mencionaba, vamos en un principio, ¿no? Como parte de lo que es mi proyecto de vida.
0: Ya. Eh, También a veces tendemos a no atender la pérdida, por ejemplo, de una relación y hay personas que la sustituyen con otra inmediatamente, ¿no? O sea, terminan con una persona y empiezan a salir con otra. ¿Eso cómo lo ves tú?
1: Pues como te mencionaba, ¿no? Es también a veces una también como cuestión cultural, a veces también es una cuestión de ideas, de creencias, pero no, claro que en algún momento puede, pues en, eh, no, no quiero decirlo como perjudicar, ¿no? Pero algo no puede pasar, ¿no? que eh, vamos a ver diferente esa relación, sí, y, y bueno creo que es bien importante antes de comenzar una relación trabajar en esto no, y a veces toca también como reencontrarse no a sí mismo, porque a veces también se pierde esto en una relación ¿sí? sobre todo cuando son relaciones muy largas uh-huh. eh, y toca a veces como reencontrarse consigo mismo, o sea, se ¿no? pierde
0: una persona a sí misma
1: por así decirlo okay. ¿sí? digamos que no es que se pierda pero le cuesta trabajo reconocerse okay. ¿por qué? porque a lo mejor ya estaba eh, de alguna forma viéndose a través de los ojos de otra persona, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante.
0: Ok, muy bien. Bueno, Unice, eh, pues ya para ir cerrando, eh, 2021, ¿Qué, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer? Digo, ahorita mencionabas los rituales para cerrar Año Nuevo y como esta reflexión y, e incluso hacer una lista de cosas. Eh, reflexionar cómo nos fue en 2021. Eh, a, mil, ahora 2022, sí, fíjense, <ríe> sí, sí. vi tu cara de, que, de qué me está hablando. Sí. Viene 2022. Bien. ¿Cómo, qué, ¿Cómo lo podemos ver? Eh, ¿Qué podemos hacer para el próximo año? ¿Qué nos recomiendas tú eh, para iniciar bien el 2022? Obviamente es lo que queremos, no iniciar bien el 2022.
1: Claro. Pues bueno, primero justo esto que mencionaba, ¿no? Hay que reconocer que también que dejamos... Este, y bueno en algún momento qué sentido tiene sí, darle eh, tener un tiempo no de también de pensarlo no y a partir de esto comenzar también a, a reconstruir este pues bueno lo que viene para el 2022 no como nuestras metas sí que que es parte de mi de mi proyecto a veces también pues toca no descubrir que, que puedo tener un proyecto no sí un proyecto de vida no que que es algo importante, eh, y esto entonces comienza a tener un sentido, ¿no?, para todo lo que vivimos.
0: Es necesario que nos hagamos entonces un proyecto. Puede ser que haya personas que a lo mejor no lo tengan.
1: Puede ser, también. Pero Así sí, es.
0: pero es mejor que lo tengamos, o sea, que tengamos como metas, que uh-huh. tengamos visualizado a dónde queremos llegar.
1: Así es. Okay. Sí. Construir, ¿no? Construir a partir del de, de punto en donde estoy hacia hacia dónde voy, claro. Sí y de alguna forma estos proyectos o cambian no también hay como muchas circunstancias que pueden pasar y este proyecto es flexible no también es dinámico entonces ahorita no es un punto para ver a lo mejor este año sí y y ver hacia dónde voy qué es lo que quiero partiendo también de lo que de lo que he aprendido no de lo que tengo ahorita en este momento entonces eso este puede ayudar, ¿no?, a que sobre todo personas que están viviendo pérdidas, ¿no?, uh-huh. puedan comenzar este, y darle un sentido a esto, claro, que es, es un proceso complejo, ¿no? Y, y si se puede hacer con un acompañamiento a través de la, de la psicología o tanatología, ¿sí?, es, pues, bueno, de mucha ayuda, ¿no?, y de mucho crecimiento profe- eh, personal, ¿no?
0: Perfecto. Pues bueno Eunice, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido pues todo esto que es de bastante utilidad. Eh, Danos tu contacto o dónde te puede localizar las personas que a lo mejor requieran algún apoyo para alguna consulta, etcétera. ¿A dónde te pueden contactar?
1: Pues mira, eh, pueden contactarme a través de Facebook. Mi nombre está así, Eunice Gutiérrez. En Instagram también, Eunice Gutiérrez. Eh, y bueno, este físicamente este, también trabajo en una universidad, entonces creo que también eh, a través de la universidad pueden contactarme, ¿no?
0: En la metropolitana. En la
1: metropolitana, Muy en bien. la clínica de atención psicológica, eh, que también por ahí eh, acompaño, ¿no? ¿Ah, ¿Y
0: qué es lo que hacen en la clínica? Eh, sí, ¿Cuál es la uh-huh. función? ¿Atienden a puros estudiantes o cómo es?
1: No, fíjate que en la clínica de atención psicológica, que le llamamos cap es una clínica este, abierta para toda la comunidad. Okay. Entonces, este, pues bueno, cualquier persona puede acercarse ¿no? si lo requiere. Eh, en horarios de lunes a, a sábados, no okay. muy extensos, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ah, y bien. Eh, pues son costos muy económicos. Okay. ¿sí? Y también eh, se atiende de forma interna ¿no? a los alumnos que lo requieran.
0: Perfecto. Y para ir, por ejemplo, a esa clínica, ¿tienen que hacer cita o cómo, cómo es?
1: Sí, mira, pueden este, hacer cita eh, a través de redes sociales, okay. a través de, de Facebook, está CAP, Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Metropolitana de Monterrey, o también pueden hablar por, por teléfono okay. este, o agendar incluso una cita a través de un correo electrónico, el teléfono... Es el 8181307900, okay. extensión 1513. Okay. Este, y bueno, el correo es clínica de atención psicológica arroba umm.edu.mx.
0: Perfecto. ¿Está en el centro?
1: Está en el centro, así es. Está sobre calle Galeana entre 5 y 15 de mayo.
0: Perfecto. No, pues también muy accesible, ¿no? Muy céntrica y, y cualquier persona puede llegar ahí fácilmente. Pues muchas gracias Eunice, gracias por habernos acompañado.
1: No, gracias a ti Roberto por la invitación y pues es un gusto estar aquí.
0: Gracias y bueno pues nos vemos en el siguiente episodio que yo creo que ya va a ser, de hecho sí va a ser en 2022, que tengan excelentes fiestas y que la pasen muy bien y aquí nos vemos el próximo año.